0: Agora sim está óbvio. Olá a todos, muito boa noite para você, espectadora e espectador da TV Jovens Cronistas. A gente está chegando com mais um Eleições no JC. Nós nos dispusemos a entrevistar candidatas e candidatos à presidência da República, do espectro da esquerda. Duas candidaturas aceitaram estar presentes aqui conosco. Nós já entrevistamos a Sofia Manzano na semana passada e hoje, nós estamos, rece... que é do PCB, a Sofia Manzana, e hoje nós estamos recebendo aqui a candidata pelo PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Vera Lúcia. Antes, eu já dou meu boa noite a ela, mas antes de passar a primeira pergunta a ela, quem fará é o Cláudio Porto, que vai apresentar o perfil da candidata, da candidatura de Vera Lúcia, representando o PSTU à presidência da República. Para você também, Cláudio Porto, boa noite.
1: Boa noite, Adriano. Boa noite ao espectador e à espectadora que nos acompanha. Vamos lá, então. Vera Lúcia tem 55 anos de idade. Como você disse, é feriada ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado PSTU. É natural de Inajá, Pernambuco. É uma também das fundadoras, ou foi uma das fundadoras do PSTU, lá em 1994. Foi a primeira candidata negra à Prefeitura de São Paulo em 2020 também pelo PSTU e é candidata à presidência da República pela segunda vez consecutiva. Em 2018 também representou o partido na disputa presidencial. Candidata, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter encontrado um tempo na agenda corrida e, é, e frenética desta campanha. E eu inicio aqui a, a nossa entrevista, a né, nossa conversa, te perguntando, candidata, é, o Brasil ele é tido, né? todo mundo fala isso e com razão, é tido como um país de dimensões continentais são mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 7,5 mil quilômetros de extensão de litoral. Nosso país aí faz fronteira com nove países. Ano passado, nós, brasileiros e brasileiras, produzimos aí quase 9 trilhões de reais em, em, produto, em produto interno bruto, né, o PIB. É, só que, ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que o Brasil ostenta esses, esses dados, esses números, que dão um pouco da dimensão deste país, é, de fato, é, continental, nós temos hoje, no Brasil atual, 33 milhões de compatriotas com fome, 125 milhões de pessoas vivendo com algum grau de insegurança alimentar, são mais de 10 milhões, ainda que o desgoverno Bolsonaro vem aí anunciando que está em queda e tal, mas nós temos pelo menos 10 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, desempregadas. Temos lá mais de 4 milhões de brasileiros que dizem ao IBGE né, que já estão na condição de desalentados, e pelo menos 40 milhões de brasileiros na informalidade. Né? E aí, como eu disse, eu quero te perguntar a respeito disso. Né? Esses números dão uma amostra do tamanho do Brasil, né? e sobretudo de seus problemas atuais. Esses problemas que é, estão aí, na querendo ou não, estarão na responsabilidade do próximo ou da próxima presidente da República. Com, com base nesses dados e também em outros que a sua própria candidatura tem explorado, na campanha, eu te pergunto por que você se candidatou, Vera Lúcia à presidência da República e quais seriam as suas principais propostas ó, as principais propostas do próprio PSTU para esta campanha eleitoral reforçando que você ao lado da Raquel Tremembé formam, as duas formam aí uma chapa 100% é, feminina é, também é, um dado histórico, já que tivemos lá em 2006 uma chapa muito controvertida que foi lançada e, e que acabou chegando à urna mas sem o apoio do partido na época, não me refiro à candidatura do PSTU, né? claro, a candidatura da Ana Maria Rangel lá pelo PRP, mas eu digo isso porque nós estivemos na sua convenção este ano e você foi, antes da Simone Tevich ao lado da Mara Gabrilli, você e a Raquel Vemembé lançaram a candidatura de, de vocês antes, então, nesta eleição pelo menos, a candidatura do PSTU, a candidatura feminina do PSTU foi lançada primeiro, então com base nesses dados todos e também, claro, nessa introdução, agradecendo mais uma vez a sua participação, por que você se candidatou e quais seriam as principais propostas do PSTU.
2: Seu microfone, Vera. Oi, boa noite, Paulo, boa noite, Adriano. É um prazer imenso poder falar com vocês. Eu é que agradeço a oportunidade da gente poder falar aos aos espectadores, os aqueles que acompanham aqui no canal, mas também aqueles que seguem todas as redes sociais, aqueles que acompanham os jovens cronistas. É, bem, a, nós nos candidatamos à presidência do Brasil, Raquel e eu, porque o nosso partido, a partir do momento em que elaborou, nós elaboramos conjuntamente né, o PSTU, o Polo Socialista Revolucionário, é um projeto de sociedade brasileira, é, também achou por bem que... O, esse projeto fosse apresentado por duas mulheres que correspondem, é, não só pelo fato de serem mulheres negras e indígenas, que são setores mais oprimidos é, dentro dessa sociedade, é um dos, né, são setores mais oprimidos, mas também para apresentar um projeto que fosse, de fato, responder a essas nossas necessidades, que são muito graves. E é um projeto socialista, revolucionário, que arranca das necessidades imediatas da classe trabalhadora brasileira, mas, ao mesmo tempo, cria as condições para que essa mesma classe social possa suplantar o próprio sistema capitalista, que, ao fim e ao cabo, é responsável por todas as mazelas que nós estamos sujeitos hoje aqui no Brasil, assim como a classe trabalhadora mundial. Bem... E como você mesmo colocou nos dados que você aponta né, da grandiosidade econômica do Brasil, da grandiosidade das riquezas existentes em nosso país, apresentou também as contradições dessa sociedade. Porque a fome no Brasil ela, ela existe em meio à abundância de alimentos, Assim que o, o alto índice de desemprego também acontece em meio a várias coisas que precisam serem feitas nesse país. E os dados de 10% ou 12%, como são apresentados pelos institutos, eles deixam bastante a desejar, porque eles não levam em consideração vários desses desses institutos, é, um, um, não apresenta de fato retrato de de toda de todos os trabalhadores desempregados hoje. Então, nós optamos por usar os dados que são apresentados pelo ILAES. O ILAES é um instituto latino-americano de estudos socioeconômicos que leva, apresenta em base aos dados que são oferecidos por fontes oficiais, mas que tem uma, um método de apresentar a quantidade de desempregados que existem no Brasil. Geralmente, os, os institutos apresentam como desempregados, aqueles que saíram do trabalho muito recentemente, e aqueles que estão procurando emprego. No Brasil, de fato, existem hoje 50 milhões de desempregados, entre aqueles que estão procurando emprego e aqueles que estão no desalento. Desalentados são todos os trabalhadores desempregados, que depois de tanto procurar desistiram. É, e existe, para além disso, no interior da classe trabalhadora, aqueles que estão buscando a sobrevivência, fazendo bicos ou trabalhando em condições é, no subemprego, que não tem carteira assinada, não tem décimos, não tem férias, trabalham fazendo entrega de comida, mesmo que seja com fome, é, de, é, seja o que chama-se de uberização, mas aqueles que trabalham, é, seja nos ubers, mas também... É, com motos, com bicicletas, aqueles que estão nos trânsitos tentando vender uma água, vender um biscoito, fazer qualquer coisa para levar comida para casa. Então, somando-se isso, nós temos hoje no Brasil 88 milhões em dados atualizados, 88 milhões 223 é, mil trabalhadores desempregados, trabalhadores e trabalhadoras. Essa população ela é majoritariamente feminina e negra e indígena e também as LGBTs. Significa dizer que nós, mulheres, padecemos das piores mazelas que o capitalismo impõe a uma parcela imensa dos trabalhadores brasileiros, porque todo esse povo pertence à classe trabalhadora, estão inseridas na classe trabalhadora, enquanto privilegia um número cada vez maior, cada vez menor de multibilionários. Né? Se é verdade que existem hoje... É, mais de 200, 300 bilionários, nós temos, assim como grandes bilionários no país, 315, que só com 67 empresas, é, a Bocânia né, se apropria de forma privada de mais de 60% de toda a produção, de toda a riqueza produzida pelo país. E diante desse cenário dramático que nós vivemos, que você bem apresentou, é, de mais de 30 milhões de pessoas que estão passando fome, mais de 125 milhões que não têm nenhuma reserva de comida em casa, que não tem feijão, não tem arroz, não tem carne, não tem óleo, não tem ovos, não tem margarina, não tem nada, né? Não toma, é, a, a, a preocupação imediata de mais da metade da população brasileira é, é, a, é o que eu vou comer. É o que eu vou comer hoje à noite ou o que eu vou fazer para trazer comida para casa amanhã. É uma sociedade que, se por um lado, concentra tanta riqueza é, nas mãos de multibilionários, que são 315 que eu costumo dizer que cabem num salão de festas, e, por outro lado, condena tanta gente a passar fome, significa dizer que essa sociedade não deu certo. E é por essa razão que nós estamos apresentando o seguinte projeto. É a estatização das 100 maiores empresas no país, colocá-las sob o comando dos trabalhadores que nessas empresas já trabalham, para fazer o planejamento da produção e da distribuição dessa produção de riqueza para o atendimento das necessidades de toda a sociedade, e não para a apropriação privada desses lucros por outro lado, é pegar inclusive os, o montante dos recursos que hoje o governo brasileiro, é, todos os governos, né? Bolsonaro faz isso também, todos os outros também fizeram, que é pegar mais da metade, às vezes a metade, às vezes muito pouco menos da metade dos recursos de todos os impostos que são arrecadados no país e mandar para cinco bancos para pagar juros é, e amortizar uma a dívida pública, que via de regra é para remuneração, inclusive de ações de grandes empresários que não investem no desenvolvimento da própria economia e que compram títulos do governo para continuar lucrando mesmo sem com seu dinheiro parado. Então, é pegar esses recursos e garantir que o dinheiro que vai hoje para a dívida pública seja destinado a assegurar um salário mínimo para todos, todos e todas as desempregadas desse país, todos absolutamente todos, até que eles possam essa esse conjunto essa parcela imensa da classe trabalhadora possa voltar ao trabalho. junto com isso é preciso hoje garantir que todos que o salário mínimo seja de dois salários mínimos para todos os trabalhadores é aqui nesse país um ao salário mínimo do diese que está lá colocado, que é institucional, que é constitucional e que não é cumprido, né? para assegurar que todas as pessoas recebam esse salário. Para isso, nós também precisamos assegurar, junto com isso, a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, é, para garantir que aqueles que estão fora do trabalho possam adentrar nas empresas e que você possa, por exemplo, a partir daí, aumentar mais um, um, um turno de trabalho em todos os ramos da economia, desde a indústria, comércio, serviços, e as pessoas que estão trabalhando, trabalhar menos tempo para que outras pessoas possam é entrar no, no, no trabalho. Junto com isso, dotar esses mesmos trabalhadores de melhores condições, porque, ao longo do tempo, as condições de vida da nossa classe, na medida em que foi se concentrando também muita riqueza na mão de poucos, as condições de vida de quem está trabalhando são dramáticas também. Né? Não, são, não chega a ser quem, igual a quem está desempregado, mas é você trabalhando e trabalhando sem conseguir... É sobreviver de você não conseguir comprar comida direito, você ter que escolher entre a comida e o aluguel, ou se paga o aluguel e compra comida, não paga água, não paga luz, não compra gás. Ou seja, é uma vida de muito sacrifício. E é preciso dotar esses trabalhadores, para além de dobrar esse salário, assegurar que retornem os direitos que foram tirados pelos governos. Todas as reformas que foram feitas na Previdência Social devem ser revogadas. Todas as reformas feitas, eh, todas as reformas trabalhistas serem revogadas. A lei do teto de gasto ser revogada, assim como ser revogada também a lei eh, do ensino médio, assim como também deve ser revogada a lei de orçamento secreto assim como também deve ser instituído no país é, para que todo mundo é, utilize os serviços públicos, desde o presidente da República até os governadores, é, que todos eles vão fazer, tratar de suas doenças na rede pública de saúde, seus filhos, netos e até bisnetos serem, serem estudantes da escola pública. E também, ao mesmo tempo, para ter recursos para garantir tudo isso, para além da estatização daquelas empresas privadas que... É, que hoje recebem subsídios do Estado através da renúncia de impostos, né, que não pagam impostos, pagarem impostos, serem taxados não só sobre suas fortunas, mas taxar também os lucros, taxar também os dividendos e taxar também as remessas de lucros das multinacionais que quando enviam para os seus países. Esses recursos serão destinados à construção das mais de 6 milhões de moradias que nós precisamos para resolver o problema da habitação da classe trabalhadora, para o saneamento básico, para o transporte público, para se investir em creches, investir na, na educação pública, nas universidades públicas, se investir na saúde, é, tanto é, na construção de mais hospitais de de, de postos, de, de unidades de saúde, de maternidades, de creches. Ou seja, nós temos uma quantidade enorme de coisas para se fazer nesse país. Inclusive, eu costumo dizer que uma coisa que a gente precisa fazer muito é construir lavanderias públicas. Não precisa se construir, é, se fabricar em tantas máquinas para é, de lavar para cada pessoa ter uma. Não, pode-se fazer máquinas, é, máquinas de lavanderias públicas onde as mulheres... É, que geralmente são responsáveis por lavar a roupa, possa deixar a roupa suja de receber já passada, é, investir em restaurantes públicos para que as livrar as mulheres da cozinha, dos pratos, daquela sujeira toda e aí ter mais tempo para estudar, para trabalhar, para se desenvolver, ter mais tempo para, para descansar, porque a classe trabalhadora que está hoje trabalhando trabalha em condições dramáticas, com jornadas extenuantes e recebendo muito pouco, enquanto nós temos milhões e milhões de desempregados. Então, esse nosso projeto que nós estamos apresentando à classe trabalhadora, ele foi arrancado da própria realidade que nós vivenciamos, Lula estava até dizendo, numa entrevista que ele fez essa semana, num debate, numa atividade que ele teve, ele dizendo da preocupação que tinha em gerar emprego nesse país, porque ele não sabia como fazer na medida em que se avançou muito na tecnologia, não é como lá no passado, e que não sabia como fazer para gerar novos empregos diante dessa tecnologia. Muito bem, Lula não sabe, nós sabemos. Lula não tem um projeto, nós temos. Bolsonaro não tem um projeto, nós temos.
1: Ô, candidata, você antecipou uma pergunta que eu ia te fazer, porque, dado esse posicionamento do Lula recentemente... Cláudio, vi... Oi?
0: ajusta o seu microfone, por favor.
1: Bom, pronto, agora tá, tá me escutando? Tudo certo?
0: Perfeitamente.
1: perfeitamente. Não, não a, a candidata antecipou uma pergunta, porque, dado esse posicionamento do Lula recentemente, pegou muito mal, né? A gente vê a opinião pública é, explorando, né? É, o, o que o Lula disse, porque a forma como ele diz é, é basicamente: ah, eu não sei como fazer, a gente vai ver lá, se eu chegar lá, como que a gente vai fazer. Em outras uhum. palavras, né? Só que no programa do PSTU tem um tópico sobre indústria 4.0, inclusive ontem conversamos aqui com um candidato do PSTU ao Senado aqui por São Paulo, Mancha, e ele tocou nesse assunto. E aí eu vou, já que você tocou nesse assunto, candidato, se me permite, eu vou antecipar essa pergunta, porque Sim. lá no tópico em que você fala sobre a indústria 4.0 no seu programa de governo, é muito interessante porque... Você diz assim, abre, abre aspas né, para o programa de governo, vem aí a indústria 4.0, a inteligência artificial, a internet das coisas, que nas mãos dos capitalistas servirão para demitir trabalhadores, rebaixar os salários, ampliar as desigualdades e, desagradar, perdão, e degradar cada vez mais o meio ambiente. A diferença, candidata, já que você tocou nesse assunto, a diferença, por exemplo, do que propõe o Partido dos Trabalhadores a candidatura do Lula, pelo menos no que ele disse lá, é, ele disse isso em um evento com cooperativas aqui em São Paulo na semana passada. A diferença hum. consiste exatamente em deixar claro que nós iremos é, estatizar, nós iremos, no caso, o PSTU, irá propor a estatização, tomar mesmo, expropriar é, é, tudo que cabe à indústria 4.0, que está nas mãos do, do, do capitalismo ou, ou do sistema é, privado, é disso? A diferença está aí? É, e, é, e aí também seria por aí que o PSTU iria trilhar para poder aí sim explorar a indústria 4.0 a favor do trabalhador e da trabalhadora? A diferença
2: é esta ou, ou haveria outras diferenças também à vontade? para além da estatização, porque nós vamos começar com as 100 maiores empresas, mas a indústria 4.0, essa forma né, de inteligência artificial, de automação, de um nível tecnológico altamente desenvolvido, é, vai ser em todos os campos, em todas as áreas. Então, é preciso para estabelecer uma legislação mesmo que reduza a jornada de trabalho para 30 horas semanais no máximo. Se for preciso para assegurar que todos voltem a trabalhar é, porque a jornada é, ainda não, per, não permite que os trabalhadores, que todos entrem é, para trabalhar, se diminui ainda mais a jornada. Né? Ou então você organiza de forma tal o trabalho que todos que estão aptos a trabalhar, trabalhem. Né? Nós, não vamos, é, nós não vamos arrancar como fazem os capitalistas, os trabalhadores do trabalho para deixarem sem produzir nada para a sociedade e ainda ter que amargar a fome e todo tipo de miséria quando você tem tecnologia suficiente desenvolvido socialmente para que os trabalhadores possam trabalhar menos para que todos possam trabalhar essa é a regra é trabalhar menos para que todos possam trabalhar esse é o critério primeira uma legislação que abarquem a todos e a estatização das 100 maiores empresas. Dentro dessas 100 maiores empresas, Paulo, está, é, estão os bancos né, que, em meio à desgraça e à miséria né, crescente na sociedade, no interior, no seio da classe trabalhadora, o, os bancos nunca deixam de lucrar. Estão lucrando absurdamente, né? Então, esses bancos precisam ser todos eles estatizados, estatizar, control, serem controlados, ter as operações controladas pelos bancários e, ao mesmo tempo, divulgadas essas operações para o conjunto da população. E o, e o, e o governo utilizar juntamente e com planejamento com, com o, o, aqueles que precisam dos serviços, Desde desde a produção, desde a in, 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 instalação de novas indústrias, por exemplo, a construção de creches, as construções de moradia, é, a, a, fabricação de, de públicos, a, a fabricação de transportes públicos, é, a fabricação de transportes para é, de ferrovias, né, para 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 o trânsito, né, da, da para o escoamento, inclusive, escoamento da produção, do país, é tudo isso são, é dinheiro que nós vamos utilizar dos bancos. E, ao mesmo tempo, vai gerar emprego para essa classe trabalhadora que está desempregada e, ao mesmo tempo, resolver problemas dramáticos da própria classe trabalhadora, né? como é a educação, o transporte, a moradia, saneamento básico. Para resolver o problema da fome de forma permanente, permanente, é a estatização do agronegócio. Começar pelo agronegócio estatização do agronegócio, ou seja, das terras, da indústria de alimentos e a distribuição de alimentos, que são as grandes redes de supermercados que estão nas mãos de multinacionais. E quem vai, quem vai controlar isso? Os próprios trabalhadores que já trabalham aí nessas empresas, que junto com a população vai planejar a produção e a distribuição de alimentos segundo as necessidades dessa mesma população. Vai sobrar alimentos? Vai, com um alto nível né? tecnológico existente hoje, com a quantidade de força de trabalho que nós temos, com a, com a, com a riqueza que se tem aqui nesse país, que o Brasil tem, é, nós vamos ter uma produção de alimentos muito grande, muito boa, é, que vai garante que todo mundo tenha alimento em casa e só exporte depois o excedente quando não falte nada na mesa de ninguém. Veja, você inverte a lógica utilizando a tecnologia para o atendimento das necessidades sociais. O que é que fazem hoje o agronegócio? Em meio à fome existente aqui no país, Bolsonaro e, o, e, o, e, os, e os empresários do agronegócio é, estão alardeando, estão est extremamente felizes e Bolsonaro disse que o agronegócio vai muito bem, vai mesmo para os donos do agronegócio, para exportar frutas, para exportar comida, para exportar carne e para exportar minérios. E para fazer isso... O, o, os próprios governos brasileiros, e a burguesia brasileira é entreguista, não se importa com nada disso, o Brasil vem voltando à condição de colônia de mero exportador de, de comida e de, e de, e de matérias-primas. E se torna também um grande importador de tudo que é industrializado para esse país. Ou seja, e ao mesmo tempo condena uma, uma massa de trabalhadores ao desemprego e à fome. Ou seja, num, com alto nível tecnológico, você tem atrás de si junto com isso né, e um punhado de multibilionários é, e, ao mesmo tempo, uma legião de famintos e, e, e de miseráveis. Então, é para acabar com isso, para essa, essa, resolver esse problema que está se tornando... No, no, na barbárie que é hoje é, que se traduz na vida das pessoas, que nós precisamos estatizar essas 100 maiores empresas dentre delas, delas estão os bancos dentre elas está o agronegócio para solucionar esses problemas mas também estão empresas, por exemplo como a Petrobras né? que é uma empresa de energia, uma das maiores do mundo é a terceira maior do mundo, nós temos aqui a terceira maior reserva de petróleo do mundo e você é, tem gente que não tem gás de cozinha porque não tem dinheiro para comprar gás, e a economia é dolarizada. Então, nós vamos não só reestatizar a Petrobras, mas acabar com a paridade de preço de importação. E essa é uma medida administrativa, é uma mudança estatutária, que o governo faz isso sem ter, inclusive, que passar pelo Congresso Nacional e nem sequer ter que consultar os acionistas da Petrobras. Por que Bolsonaro não faz isso? E por que Lula não disse que vai fazer isso? Porque para fazer isso você precisa ter independência política e não ter nenhum tipo de acordo com os acionistas da Petrobras, que a maioria dos grandes, dos grandes acionistas nem são daqui do país, Entendeu? e que estão lucrando absurdamente com a miséria do povo, com a desgraça, né? com a vida de sofrimento de caminhoneiros, do pessoal que trabalha com Uber, com aqueles que fazem entrega que tem que pagar do seu próprio bolso o combustível, dos alimentos que ficam caros, do gás de cozinha que é caro. Para baratear tudo isso, colocamos a Petrobras 100% estatal, da pesquisa do poço ao posto. Né? Então, é, de, é, os petroleiros que vão eleger a sua administração vão planejar a produção, o refino dessa produção, o, o, a produção de novos derivados a partir dessa fonte de energia, e juntamente com a população que vai estar acompanhando isso para e passo, porque isso é feito conjuntamente, Desenvolver aqui refinarias, outras indústrias, né, inclusive farmacêutica, de fertilizantes, é, encontrar nova, investir em pesquisa para novas fontes de energia é, que não utilize, esse, é, que sejam menos poluentes, e até porque o petróleo ele é finito, é uma fonte de energia finita. Mas veja, a natureza dessas empresas mudam mudam e não ficam à mercê do governo de plantão, mudam e ficam controladas pelos trabalhadores e a população. Com isso, nós começamos a resolver problemas graves, sérios, básicos, que nós estamos vivenciando hoje aqui no Brasil. Um projeto como esse requer o conjunto da classe trabalhadora organizada e mobilizada para garantir a sua aplicação. Porque vocês conheceram Mancha ontem aqui, né, que é o nosso candidato a senadora em São Paulo. Aqui em Aracaju, é o nosso companheiro é, é, não, não, não. É, 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 Heraldo dos Correios. Mesmo que nós consigamos eleger todos os nossos candidatos, eles ainda são insuficientes para garantir a aplicação desse projeto. Nós precisamos que o conjunto da classe trabalhadora esteja organizada no seu local de trabalho, de estudo, de moradia, para garantir a aplicação desse projeto e o Congresso Nacional, para ser democrático, vai ter que acatar as deliberações daqueles que vão votar não somente no dia 2 da eleição, de outubro, para eleger o candidato a presidente, ou no possível segundo turno. Ele vai estar, essa população organizada vai estar votando continuamente sobre todas as decisões políticas e econômicas aqui no Brasil.
0: É nesse sentido até que eu ia fazer a minha pergunta, Vera, porque a gente tem uma sociedade hoje que qual é o instrumento de, de, de formação de opinião da sociedade, ao invés de ser uma ampla discussão na própria educação, quem forma a consciência ou a falta de consciência da população hoje acaba sendo a mídia corporativa, né? Quem acaba Sim. educando, infelizmente, a nossa população é a mídia corporativa, é a grande mídia, que quando você fala de plebiscito, tem pavor, né? Outro dia, é. a, a grande mídia tem pavor. Outro dia, o, o Ciro Gomes, que é o candidato de centro-esquerda, ficaram perguntando dez minutos no Jornal Nacional para ele por que de plebiscito e dizendo que plebiscito não funciona, porque plebiscito é em país é, que tem regime, entre aspas, usar até essa palavra lá, é, levaram até, deram até esse sentido. É, então, nesse sentido, Vera, com esse problema que nós temos de grande parte da população não ter uma consciência política hoje formada e até mesmo é, acabar bailando com o inimigo, muitas vezes, infelizmente, essa é a realidade. A gente sabe que, hoje em dia, as associações de moradores muitas vezes estão loteadas por é, associações de moradores, é, conselhos tutelares. Hoje em dia está tudo é, invadido por pessoas de ideologia ultraconservadora como que a gente pode fazer com que a população participe efetivamente do processo político no Brasil? Porque algumas dessas medidas, por exemplo, as empresas, vocês estão a Petrobras, empresas que são de gerência ainda do Estado, ok, a gente consegue fazer isso sem... É, sem precisar recorrer ao Congresso, que é ultraconservador. A centro-esquerda, a gente está projetando aqui no canal, né, claro, que a centro-esquerda vai conseguir algumas cadeiras a mais no parlamento, mas não serão cadeiras suficientes essas para ter maioria. Como que a gente pode fazer com que a população participe de forma mais efetiva do processo político nacional, Vera?
2: Primeiro que nós vamos, primeiro que é um pressuposto para garantir que a gente assegure, por exemplo, a estatização do agronegócio, para garantir alimento para todo mundo. Nós vamos ter que a classe trabalhadora organizada, com aqueles que trabalham lá, eles mesmos possam eleger os seus os seus os seus administradores e que em base às necessidades da população, que organizada diz o que de fato precisa, porque a gente sabe do que a gente precisa, né? A gente sabe do que a gente precisa e planejando, a part... fazendo a partir do... daquilo que a própria sociedade precisa, é planejar o... desde o plantio até a distribuição da produção. Que os petroleiros elejam, e, e mais, esses mandatos eles são revogáveis. Né? Então, ele não é não é o governo que vai é, estar sujeito, não é a população que está sujeita, como são hoje nesses conselhos que existem, ou nesse apadrinhamento que é feito através da, de, de partidos e de políticos nas associações de moradores. Não, vai ser a própria comunidade que vai eleger os seus, os seus representantes que lá vão apresentar quais são as necessidades daquela classe, daquele setor, seja de saúde, seja de educação, seja de saneamento, seja de creche, seja de educação. E quem vai fazer isso são as pessoas diretamente envolvidas. Por exemplo... Para o, para o trabalho da produção de alimentos, tanto é a população que vai dizer exatamente o que é, ela precisa, que todos nós sabemos, e aqueles que trabalham naquele setor vão organizar a produção para o atendimento dessa, dessa mesma dessa mesma população. A sua administração vai ser eleita pelos trabalhadores que lá trabalham, mas também por uma parcela da própria sociedade que, diretamente envolvida, vai também acompanhar, fiscalizar e decidir coletivamente sobre aquilo. A mesma coisa é sobre moradia. A mesma coisa é sobre educação. Quem conhece da educação é quem trabalha com a educação e quem precisa de educação. Então, a comunidade escolar pode tranquilamente, os professores, técnicos, todo o pessoal de apoio das escolas, das universidades, juntamente com, com os alunos, podem fazer desde o planejamento do conteúdo, o planejamento dos métodos e de tudo aquilo que deve ser feito e o que a sociedade, o que o Estado tem que garantir é de dotar as condições para que isso se aplique para o desenvolvimento da própria sociedade. Veja, isso é completamente distinto do que é feito até hoje. E, ao mesmo tempo, esse Congresso Nacional, que foi eleito, boa parte dele controlado pelo controle, né, pelo poder econômico, que é quem, ao fim e ao cabo, determina muitas dessa, desse, desses, desses candidatos, dessas candidaturas, para serem democráticos, vão ter que formular as leis de acordo com aquilo que está estabelecido por essa gama de, de milhões de pessoas, que conhecem os problemas reais, porque vivem os problemas reais, porque discutiu, porque votou, porque deliberou, e ele vai legislar e é garantir a segurança essa lei. Se não for assim, a gente também criou uma nova lei que estabeleça que mandatos podem ser revogados, porque se você é eleito e você não faz aquilo que foi é, estabelecido que deve ser feito, você troca. Inclusive o presidente, inclusive aqueles que são representantes desses conselhos. Então, veja, nós estamos fazendo um chamado para que aconteça um tipo de democracia nesse país jamais existente. Jamais existente. Então, vai haver estímulo. As pessoas vão saber que elas vão participar e que ela não vai decidir de, de A ou de B ou de um apadrinhamento de um ou de outro. E que ela diretamente vai ser estimulada, incentivada, porque ela vai sentir que ela participa e ela decide. Entende? Isso também pode ser treinado. Do mesmo jeito que hoje toda a população é treinada para dizer que ela é incapaz, que alguém tem que decidir por ela, que essa sociedade não pode ser mudada, que ela tem que se sujeitar a viver a passar fome, a viver no desemprego, a ser humilhada cotidianamente, é, em ter seus filhos assassinados, ou então é, você ver seus colegas assassinados, você ver seus familiares assassinados, humilhados, morrer por falta de assistência, e que isso é normal e é que ele tem que se sujeitar a isso. E que é, o que ele tem que escolher é entre os candidatos que são apresentados, é, os principais, né, tendo como principais candidatos que são apresentados pelos grandes veículos de comunicação de massa, porque são os candidatos dos grandes partidos, porque são também os candidatos que, via de regra, também têm um monte de dinheiro, porque são os candidatos que também representam os interesses econômicos desse aqui nesse nessa sociedade que vai determinar e mandar nesse nesses nesses parlamentares. Então, veja, tudo isso é feito, você pode mudar. A única coisa que nós não podemos mudar, isso nós não podemos mudar, é a necessidade. Necessidades, elas precisam ser atendidas. Porque comida, só se é, fome só se resolve com comida. Emprego só se resolve com trabalho. Saúde só se resolve, o problema das doenças só se resolve com tratamento preventivo e curativo. E tem tecnologia para isso, tem ciência desenvolvida para isso. Para quem tem muito dinheiro, nós queremos socializar isso para todo mundo. Se for necessário estatizar uh, os grandes hospitais, laboratórios, construir indústrias, tudo de, de remédio, quebrar patente, nós vamos fazer. O que nós queremos é o atendimento pleno das necessidades de todas as pessoas, a partir, inclusive, de toda a tecnologia e riqueza já produzida até então e pesquisas e mais pesquisas que serão estimuladas para o desenvolvimento dessa mesma sociedade, com a participação ativa de todas as pessoas. Isso a gente aprende também, porque se a gente aprende é, a sofrer, a gente também sabe muito melhor do que qualquer outra pessoa como resolver o nosso problema. O problema é que dizem para nós que só eles podem solucionar os nossos problemas. Nós estamos dizendo não. Eles não podem solucionar os nossos problemas por uma coisa muito simples. Eles não vivem a realidade que nós vivemos. E eles são privilegiados nessa sociedade em que a maioria passa fome e está desempregada. E uma outra parcela que está trabalhando trabalha em condições de jornadas extenuantes e de adoecimento e muitas vezes de morte. Mas eles lucram muito com isso. Então, eles não vão querer perder os seus privilégios, eles não vão querer abrir mão dos seus lucros. E se nós quisermos atender às nossas necessidades, nós vamos precisar nos organizar para assegurar que toda essa riqueza que hoje é produzida e que está apropriada pelas mãos de alguns possa ser socializada entre toda a sociedade que precisa para o atendimento dessas mesmas necessidades. Então, o que nós estamos propondo é a reorganização, o reordenamento e o planejamento de tudo que deve ser feito para o atendimento das necessidades de quem precisa.
1: Ô, oh, candidata, e como fazer isso? É, nós estamos aí há 12 dias das eleições. E, oh. como você, e como você me citou, não, como você me citou, você citou os dois, os dois candidatos que são tidos aí pelas pesquisas e pela opinião pública, pela mídia hegemônica, como os principais. Eu me recordo de ter ido à convenção do seu partido e nós vimos lá várias menções de lideranças do PSTU ao Partido dos Trabalhadores e também à, à esquerda, quase que de maneira generalizada, porque é, optou aí pela conciliação. É, e, e também me recordo né, de que você, nas suas redes sociais, ainda na pré-campanha, lançou um vídeo sobre o tal do voto útil. Está tão na moda uhum. agora. Né, você lançou um vídeo ainda na pré-campanha falando sobre isso, sobre o voto útil. Então, eu te pergunto, candidata, é, é legítimo, claro, né, é legítima a postulação aí de uma alternativa socialista e revolucionária, mas, contudo, há poucos dias das eleições, é, eu imagino que, que haja uma pressão sobre a sua candidatura e também a, a, a militância do PSTU em relação ao voto útil. Né? Como que você avalia isso e, e principalmente, como que isso se relaciona a essa necessidade de construir uma base consciente, porque nós estamos acompanhando o um processo eleitoral que é muito semelhante ao de quatro anos atrás ou ao de oito anos atrás, em que as Exatamente. pessoas estão indo votar, mas sem também ter muita consciência de quem estão elegendo e, principalmente, como que vão lidar com esse governo que vai sair das urnas. Então, como que se relaciona? Como que você avalia essa questão do voto útil? E também, como que isso se relaciona né, com essa necessidade de construir uma base consciente é, até para lidar com os desafios do capitalismo?
2: Ah, Então, é, veja, é, existe de fato uma pressão pelo voto útil e existe uma pressão para que nas eleições tudo se resuma a dois candidatos. Ou Bolsonaro permanecer no governo, o que é uma coisa absurda, porque Bolsonaro, se, essa, se esse Estado, na verdade, né, se a justiça e esse Congresso fosse sério, Bolsonaro não era para estar governando esse país, porque genocida e corrupto, como ele é, ele deveria estar na cadeia, né? mas está governando o país. E tem uma base bolsonarista organizada, de ultradireita, reacionária, né? que precisa ser é vencida politicamente. Ela precisa ser desbaratada politicamente. Essa luta se dá nas ruas. Nas eleições, se pode até tirar Bolsonaro. O problema é que o bolsonarismo ainda não, não se acaba aí. Ele permanece. A outra questão é que Vencer as eleições não significa dizer que quem vai governar, se não for com esse programa que nós estamos apresentando, não vai resolver o problema da fome, do desemprego, da moradia, não vai resolver o problema da violência nos bairros, porque todos apresentam planos que já foram utilizados, reutilizados, e que, ao mesmo tempo, ao invés de se diminuir, o número de desempregados, de miseráveis e de trabalhadores trabalhando em condições mais precarizadas, eles têm que se aumentado. É? Então, todos esses projetos que já foram é, experimentados e agora que vai ser apresentado de uma forma requentada, já foram vivenciados e deu o que deu. Nós estamos dizendo o seguinte, é, se nas eleições não formos, não formos nós do PSTU que, vamos, que ganhemos essas eleições e que junto com a classe trabalhadora brasileira, da cidade do campo, da criança até o idoso, é, debatendo e organizando essa sociedade para solucionar esses problemas de forma definitiva, Bolsonaro pode até cair, mas o problema da fome não vai se resolver. O problema do desemprego não vai se resolver. O problema do Brasil, que vive degradando a natureza e voltando à condição de colônia, de exportador, de produtos primários, não vai se resolver. Porque se fosse se resolver, qualquer um deles já teriam resolvido. Porque eles estão administrando esse Estado. Eles estão administrando esse país. Desde então. Porque é verdade que o PT não está no comando do, do Brasil. Mas o PT está em vários, em vários estados e em várias prefeituras. Vários daqueles da esquerda estão no Congresso Nacional. Vários daqueles que estão agora se postulando como presidente do Brasil têm os seus parlamentares no Congresso Nacional e também administram os estados. E o que foi que eles fizeram a não tirar, a retirar direitos da classe trabalhadora? Como é que eles retiraram direitos da classe trabalhadora durante todo esse tempo? E agora eles vão resolver o problema da gente? Como? Se Lula já disse que nem ele sabe. né? Então, é uma coisa é ganhar as eleições. Outra coisa é quem sai vitorioso. Porque ganhar a eleição não significa dizer que nós, da classe trabalhadora, sejamos vitoriosos, porque nós queremos muito tirar Bolsonaro, muito, e ele já era para ter caído, se a esquerda não tivesse se contentado em garantir o desgaste para tirar ele na eleição, porque é assim que eles defendem e querem fazer. Por outro lado, nós precisamos governar, e governar esse país significa dizer para ter um projeto para atender às demandas da, em base às necessidades das pessoas que vivem nesse país, e quem vive nesse país e tem necessidades urgentes a serem solucionados são todos da classe trabalhadora. Todos da classe trabalhadora. Principalmente os negros e indígenas. entende? É, e isso, se há, por mais que, há, que há, os grandes veículos de comunicação promovam e condicionem a população e a classe trabalhadora brasileira a decidir somente entre um, dois ou três candidatos, não significa dizer que os problemas vivenciados por essa população, por essa classe trabalhadora, estarão resolvidos. Então, de quem é a vitória? E o que é a vitória? Porque a vitória, para nós, é ter comida para todo mundo, é não passar fome de jeito nenhum, é a gente não ter que se preocupar se vai ter comida amanhã. A vitória para nós é que todos tenham casa para morar, que ninguém tenha que viver é, na frente de um esgoto a céu aberto. Entende? Que todos tenham água potável, que todos tenham acesso à internet, ao celular, à escola de qualidade, à moradia de qualidade, à, à educação de qualidade, ao transporte de qualidade, à creche de qualidade, à universidade de qualidade. Essas são as nossas necessidades. A nossa vitória consiste em solucionar esses problemas. Se não solucionar esses problemas, a vitória eleitoral pode ser de uma ala da, da burguesia, seja ela reacionária, ou de uma ala da burguesia, seja ela mais democrática. Mas a classe trabalhadora não venceu.
0: Perfeito, Vera Lúcia aqui conosco. Eu gostaria de emendar nesse sentido, inclusive, porque... É, a gente está falando aqui sobre duas candidaturas e a gente está falando sobre o processo político. né? E esse processo político, eu acho vergonhoso o que foi transformado o processo eleitoral. né? Porque antes a gente estava até conversando com o Mancha aqui, candidato ao Senado por São Paulo ontem aí pelo PSTU. É, antes você tinha tempo de colocar lá, apresentar que existe uma candidatura do PSTU 15 segundos. Mas dava lá, dava para colocar o nome do candidato e contra burguês vote no 16, né? que é o slogan histórico aí do partido. Você tinha a apresentação de que existe aquela candidatura. E eu me recordo que candidaturas como a sua, candidaturas como a do Altino em São Paulo, como a do Ciro é, Garcia no Rio de Janeiro, têm conseguido somar pontos nas pesquisas, mesmo com esta, na minha avaliação pessoal, Adriano Garcia covardia do sistema eleitoral de sequer apresentar que existe Exatamente. a candidatura. Não tem inserção no intervalo de TV e não tem inserção na propaganda eleitoral. O é, é, que significa, na sua visão, esse processo eleitoral que visa... Né, fa... Daqui a pouco nós vamos estar com um sistema eleitoral igual dos Estados Unidos, onde somente uhum. dois partidos poderão postular de forma efetiva é, a os carros de, de poder, o poder no Brasil, né? Eu gostaria de uhum. saber a sua visão e a visão do PSTU: como vocês enxergam esse silenciamento das forças eleitorais, da representação eleitoral? Que é, já pelo silenciamento de histórico, desde o processo de democratização a cada ano vem se silenciando um pouco mais, e aí entra-se num círculo onde eh, os partidos que têm essa representação popular, mas que não conseguem cadeiras no Congresso porque são silenciados, fica cada vez mais difícil conseguir. Como você e o PSTU enxergam esse sistema eleitoral desigual e que, não, e que dá essa que tira a possibilidade, por exemplo, ou que dá essa desculpa para que a grande mídia exclua candidaturas à presidência, como a sua, e como as candidaturas do PSTU nos estados?
2: Então, é, Adriano, é, é a expressão da luta entre os desiguais. É uma disputa entre os desiguais e se expressa exatamente assim nas eleições. Veja, não é que as eleições e essa democracia é a vontade da maioria. Não pode ser. Não pode ser. Na verdade, existe um falseamento da realidade, porque dizem que é democrático, mas isso invisibilizam, impedem, na verdade, é o impedimento de que os setores mais pauperizados, os setores que expressam a própria classe trabalhadora e que vem dessa realidade, possa apresentar, possam apresentar saídas para responder a essa própria realidade. E por que não interessa que nós nos apresentemos assim? Porque o próprio sistema capitalista e a própria democracia desses ricos vivem em plena crise, o programa que nós estamos apresentando, que a classe trabalhadora, se ela conseguisse de fato abraçar, é, é, é conhecer e abraçar, significa dizer que nós vamos tirar os privilégios dos grandes bilionários desse país. E não interessa para eles, não interessa. Então, mesmo quando nós tínhamos é, 12 segundos na televisão para dizer que é, contra o burguês vote 16, e mesmo assim a gente aparecia, as pessoas conseguiam ver a gente, é, os demais, as demais candidaturas tinham 10, 12, 20 minutos para apresentarem os seus projetos, apresentavam até maquetes. Aliás, até hoje, eles apresentam um cenário que é assim como se fosse é uma venda total de ilusão. Né? E é assim também quando se apresentam nos debates. Existe um falseamento, existe uma baita de uma hipocrisia que se apresenta também nas eleições e que não corresponde à realidade concreta. Por quê? Porque o que é concreto e o que é real está fora dessa grade de programação e está fora dos projetos das candidaturas para solucionarem esses problemas. E quando um ou outro apresenta um programa é de forma muito pontual e para colocar a própria classe trabalhadora tão precisada em concorrência entre si não é para a solução de fato dos problemas que nós vivenciamos e nas eleições isso também se apresenta assim então veja e o mais comum é, eu, às vezes chega a ser até engraçado às vezes eu fico zangada mas às vezes eu acho até engraçado perguntam assim como é que esse partido que existe há tanto tempo, que você já vem se candidatando há tanto tempo, não consegue se eleger esse partido, não tem gente no Congresso Nacional, e a pergunta que a gente faz é o seguinte, e por que é que, sendo essa sociedade tão democrática, não permite que um partido como o nosso, que está aí há tanto tempo, que veio do seio da classe trabalhadora, que nunca traiu a sua classe, por que é que não está na grade da programação do TSE, seja no programa eleitoral, na grade durante o dia, não está dentro dos debates, nos veículos Veículos de comunicação que se dizem é, defensores do fim de todo tipo de censura, porque o que acontece é que os grandes veículos de comunicação terminam censurando. E termina invisibilizando a, 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 as nossas candidaturas, assim como invisibilizam a realidade e a vida dos negros e negras dessa sociedade, dos indígenas dessa sociedade, e quando apresentam soluções em nosso nome, não corresponde de fato às nossas necessidades. Porque, veja, para resolver o emprego agora, inclusive tem Lula apresentando, porque Bolsonaro nem isso apresenta, né? e Lula apresenta é, resolver fazer como se fazem as cooperativas do, do, do MST. Me diga uma coisa, a classe trabalhadora tem condições de montarem cooperativas para concorrer com o grande mercado capitalista nacional e internacional para solucionar as suas necessidades? não porque eles já fizeram o projeto do empreendedorismo. E o empreendedorismo que eles tanto alardeiam e tanto propagaram, que hoje cai por terra diante da realidade, nada mais é do que trabalho precarizado para a maioria da classe trabalhadora brasileira. Não resolve. Não resolve. O problema é que eles querem encontrar uma solução para administrar os negócios e o Estado capitalista, garantindo os negócios, os privilégios e os lucros dos grandes capitalistas, e, ao mesmo tempo, tentar conter a classe trabalhadora, dando para ela, é, por exemplo, R$ reais quando não corresponde nem ao valor da cesta básica. Esse é o que é o grande projeto que se tem para esse país. Esse é o grande projeto. E continuar o Congresso Nacional funcionando do mesmo jeito, com orçamento secreto, retirando direito da classe trabalhadora, fazendo, é, perseguindo indígenas, é, sem, sem punir aqueles que, é, que assassinam os indígenas, que tocam fogo na Amazônia, que fazem todo tipo de corrupção, que fecham as indústrias aqui nesse país, como está acontecendo agora com a MWL, lá em São José dos Campos, como foi a Caoa chery como foi a, a, a Ford, como está acontecendo agora na Mercedes. E ninguém faz absolutamente nada, porque essa burguesia aqui, que é, cova, que é cruel, é também covarde para fora e é mercenária, porque ela se satisfaz em receber o seu opinião, ser altamente privilegiada enquanto o povo passa fome. E tem aqueles que são é, os diretamente da outra direita e tem aqueles da, da direita e tem também os da esquerda que se contentam em ser testa de ferro dessa burguesia e administrar para ela enquanto cria ilusão para a nossa classe. E isso não soluciona os nossos problemas. A questão é que isso não soluciona os nossos problemas. Então, por essa razão, ele, para eles é, é, é muito difícil né, ter que ouvir essas verdades. O problema é que nós vivemos essa realidade e nós não podemos fugir dessas verdades, porque a fome ela é concreta. E ter comida para garantir a satisfação dessa fome existe. E que nós temos que buscar onde ela está. E ela está... Onde, onde se produz e onde se distribui. E nós precisamos assegurar isso, que nós temos o dever de garantir emprego para todo mundo nessa sociedade. Isso é uma tarefa, no mínimo, humana. É garantir que nós possamos exercer a nossa humanidade, para que nós possamos ter atendido as nossas necessidades e para que, assim, em atendendo as nossas necessidades, nós possamos viver todas as nossas diferenças. E é isso exatamente que o capitalismo não pode nos oferecer e não pode nos oferecer nem ele puro e nem ele em aliança com setores da esquerda, como está fazendo hoje as candidaturas de Lula, com o PSOL, o PC do B e até o PCO. Juntamente com os banqueiros, juntamente com os grandes empresários, juntamente com a direita e juntamente com o Centrão, que até recentemente e continua hoje ainda apoiando e garantindo o governo de Bolsonaro. Que esse mesmo Congresso Nacional é tão corrupto que, em meio à fome, é uma coisa absurda você fazer um orçamento secreto. É uma coisa impensável em qualquer outra época, a não ser nesse tempo de, de plena degradação das condições humanas, do próprio capitalismo e dessa mesma democracia podre. Então, nós estamos aqui para dizer aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos para atender necessidades que são nossas. Se isso não agrada aos banqueiros, para nós não tem nenhuma importância, porque em nome dos privilégios dos banqueiros, a nossa classe passa fome. E nós temos que tirar dos bancos e das grandes empresas para garantir a saciedade dessa fome de trabalho que nós precisamos e de preservação da natureza. Para isso também nós precisamos, inclusive quando estatizar o agronegócio, é devolver as terras dos indígenas que foram roubadas. A última é agora através do marco temporal. Esses povos eles são perseguidos e assassinados desde o dia que o colonizador botou pé aqui até agora, para roubarem o que é deles. Nós temos que devolver as terras dos indígenas. Nós temos que garantir a titulação das terras quilombolas, porque nós precisamos assegurar que os negros que trabalharam aqui na condição de por quase quatro séculos, eles sejam, eles tenham reparados esse esse tempo e reparar os negros é garantir para ele terra para trabalhar, moradia, emprego, educação, saúde, acesso ao conhecimento, ao, ao ao lazer e à cultura, tudo que o capitalismo nunca nos deu, nem a nós e nem aos indígenas. E nós precisamos buscar. E para isso nós temos que tirar dos privilégios dos grandes capitalistas nacionais e internacionais com quem a esquerda está abraçada. Ela está abraçada com ela, entende? Nós não podemos fazer isso abraçado com os da, com os da esquerda, nós precisamos fazer isso abraçado com os da nossa classe, em solidariedade com os nossos, que são trabalhadores, que estão no desemprego, que trabalharam a vida inteira e estão padecendo muito sem conseguir se aposentar ou se aposentaram e passando necessidade. É com os nossos filhos, com as nossas crianças, com a nossa juventude que não tem perspectiva de futuro. É com, com o pequeno produtor rural, é com o produtor da economia familiar, é com o micro e pequeno empresário, são com os trabalhadores da informalidade, são com esses são esses que nós precisamos solucionar os problemas que nós vivemos. Essa é uma escolha política e que, infelizmente, para garantir os interesses econômicos e mesquinhos da grande burguesia capitalista nacional e internacional, os grandes veículos de comunicação não garantem que nós apresentemos a, a, as nossas ideias e também a legislação eleitoral. Também não, porque é também para servir a esses senhores. E também não interessa a esses partidos, porque muitas vezes nós estamos em manifestações juntos e, para você ter uma ideia, eles apresentam e nem dizem que eu sou candidata a presidente da República. Não é só a Globo. Não é só a legislação eleitoral. A esquerda também faz questão de nos invisibilizar, porque nós temos um projeto de sociedade diferente da deles. E nós dizemos, nós... Se vocês vierem para uma manifestação, nós vamos dizer que vocês estão, nós vamos abrir a, a palavra para que vocês falem, vocês falam o que vocês pensam, nós vamos falar o que nós pensamos. E aqueles que estão ali, que queiram falar também o que quiser, depois a gente discute e decide. Eles querem assim eles não querem assim? Eles querem nos calar. Mas nós não vamos calar, porque nós não podemos... Porque, do mesmo jeito que nós temos necessidade de apresentar esse projeto, nós temos a necessidade de organizar a classe trabalhadora para atender essas nossas necessidades. São necessidades que nos impulsionam a fazer as coisas.
0: Perfeito. Essa é Vera Lúcia, candidata do PSTU a presidência da república. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui na TV Jovens Cronistas. Muito bacana, muito elucidativa essa conversa, né? E quero abrir o espaço para que você possa fazer as suas considerações finais, mais uma vez agradecendo demais a sua presença. Lembrando, nós fizemos o convite a todos os candidatos da esquerda à presidência da república. Vera Lúcia foi uma das candidatas que aceitou estar presente aqui conosco. E por isso a gente agradece demais. Fique à vontade, Vera.
2: Eu que agradeço, quero muito agradecer ao programa Jovens Cronistas pela oportunidade da gente poder expressar e de forma mais a miúda apresentar o nosso projeto. Quero pedir a vocês que, assistam, que estão assistindo essa, essa entrevista que divulguem, que nos encontrem nas redes sociais, que acessem o nosso programa, que discutam com outras pessoas e que, Discutam também que o voto útil é aquele voto que tem utilidade no projeto que atende às nossas necessidades. Nós estamos no primeiro turno das eleições. Nessa, nesse momento, nós votamos naquele projeto que melhor responde às necessidades que são nossas. Por isso... Nós estamos pedindo, para além de divulgar as nossas, as nossas ideias, o nosso projeto, no dia 2 de outubro, votem nos candidatos do PSTU e do Polo Socialista Revolucionário. Vote 16. E mais do que isso, nos organizemos, porque nós precisamos mudar de fato essa realidade aqui no Brasil, no mundo. E eu espero vocês aí nas manifestações, mas também agora aqui nas eleições, votando 16 nos nossos candidatos. Muito obrigada a todos vocês pela oportunidade. Até mais.
1: Adriano, candidata, só fazer um registro: o link para quem quiser, é claro, acessar a íntegra do programa do PSTU para as eleições presidenciais está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Então, bem fácil de acessar, basta clicar, você tem acesso à íntegra do programa lançado pelo PSTU para essa corrida presidencial. É isso, muito obrigado.
0: É isso, muito obrigado mais uma vez, Vera, muito obrigado, Cláudio Porto. Continuem acompanhando a cobertura da TV Jovens Cronistas nas eleições 2022. Um abraço, boa noite a todos.